0: die Pandemie ist offenkundig nicht nur weiterhin da, sondern die vierte Welle ist es mit voller Wucht. Für Ungeimpfte ist das Risiko hoch, dass sie sich in den nächsten Monaten infizieren, dass einige von ihnen schwer krank werden und auch, dass sie andere anstecken. Es werden sich leider auch immer mehr Geimpfte anstecken und erkranken. Die Impfung wirkt nicht immer bei allen Geimpften gleich.
1: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein info -Radio podcast
0: Da wären wir wieder. Jens Spahn und Lothar Wieler geben eine Pressekonferenz. Und wir gucken auf Infektionszahlen, auf die Auslastung der Krankenhäuser. Die Zahl der Toten. Fühlt sich an, ehrlich gesagt, wie vor einem Jahr.
1: Ja, aber der Alltag ist eben anders als vor einem Jahr. Ich bin gerade gestern an einem Restaurant vorbeigelaufen, da saßen die Leute eng beieinander, ohne Maske, also offenbar mit einer 2G-Regelung. Also ich muss ehrlich sagen, bei mir hinterlässt das noch immer so ein bisschen ein flaues Gefühl und jetzt gerade noch mal mehr.
0: Hm. Ja, nee, geht mir ähnlich. Da ist einige Unsicherheit entstanden durch die Meldungen, dass Geimpfte sich eben doch auch anstecken und das Virus noch häufiger weitertragen.
1: Jetzt gibt es in einigen Bundesländern Verschärfungen. Die setzen dann auch die 2G-Regel intensiver ein. Nur kann man sich auch als Geimpfte eben nicht komplett sorgenfrei durch die Gegend bewegen und auch auf Tuchfühlung
0: gehen. Deswegen schauen wir heute vor allem auf die Geimpften und darauf, welche Sorgen man sich als Geimpfter eigentlich wirklich machen muss, welche Erkenntnisse gibt es dazu aus der Wissenschaft.
1: Und wir, das sind Jörg Poppendick und Dörte Naht aus der Inforadioredaktion. Hallo.
0: Hallo. Ich glaube, man kann es ganz gut zusammenfassen. Mein Gemütszustand, ich bin total genervt.
1: Und da bist du ganz sicher nicht allein. Ja. Ich bin schon mal bei dir, es ist ja aber auch mega frustrierend. Heute vor einem Jahr, da war Deutschland in einem Teil-Lockdown, um Weihnachten zu retten und mhm. wir wissen, wie gut das damals geklappt hat. Gar nicht. Ja, aber hättest du im Frühjahr dann auch nur im Entferntesten gedacht, dass im Herbst irgendjemand wieder ernsthaft über Einschränkungen reden würde?
0: Ich verbiete mir mittlerweile so das nach vorne gucken ähm, aufgrund der Pandemie. Das ist so eine Entwicklung meiner Psyche, aber ja, vermutlich nicht.
1: So, und jetzt guckt man auf die Situation jetzt und sieht, aha, die Infektionszahlen sind jetzt höher als vor einem Jahr. Gut, könnte man denken, nicht so schlimm, es sind ja viele ge geimpft, die infizieren sich, aber die werden eben nicht so krank. In den Krankenhäusern landen vor allem die Ungeimpften und von denen gibt es ja nicht mehr so viele.
0: Das stimmt zwar grob, aber die Gesamtsituation sieht nun trotzdem so aus, dass es ähnlich viele Krankenhauseinweisungen und auch Intensivpatientinnen und Patienten wie vor einem Jahr gibt und die Zahl der Corona-Toten jetzt sogar höher liegt als vor einem Jahr.
1: Das ist total frustrierend und das produziert wie so oft in dieser Pandemie auch tatsächlich ganz schön viel Unsicherheit, denn ja, die Impfquote in Deutschland ist zwar noch nicht so hoch, dass die Fachleute von einer Herdenimmunität sprechen, aber es sind ja immerhin 67 Prozent vollständig geimpft. Das ist ja jetzt auch nicht nichts.
0: Es kristallisiert sich aber immer mehr heraus, dass die Impfung zwar nach wie vor gut schützt vor einer schweren Erkrankung, aber eben nicht der Gamechanger ist, was die Weiterverbreitung des Virus angeht und man sich nach einiger Zeit dann auch doch wieder leichter ansteckt.
1: Und das ist das, was da für mich ganz persönlich auch am frustrierendsten ist, dass ich eigentlich gedacht habe, mit der Impfung kann ich auch mhm. diese per persönliche Verunsicherung, die es da gibt in der Pandemie, kann ich auch die dann hinter mir lassen.
0: Ja, so einfach ist es leider nicht, geht mir ähnlich. Aber Wissen hilft gegen Unsicherheit, deswegen also unser Blick heute auf die Geimpften.
1: Und mein Vorschlag ist, wir machen so eine Art Ego-Nummer. Und Fällt klären mir nicht
0: schwer.
2: Das
1: habe ich mir gedacht. Also wir klären, wie wirksam sind wir eigentlich mhm. geschützt? Wir sind geimpft. Da bietet es sich an, auch auf die Zahl der Impfdurchbrüche zu gucken.
0: Ja, lass mich doch mal an der Stelle noch mal ganz kurz sagen, was ist eigentlich ein Impfdurchbruch? Das war nämlich mein heutiges Learning. Also das wird so definiert, dass RKI, das Robert-Koch-Institut, spricht von einem Impfdurchbruch. Wenn jemand vollständig geimpft ist, PCR-positiv getestet und über klinische Symptome klagt, Geimpft und PCR-positiv, aber keine Symptome, ist dann nämlich noch kein Impfdurchbruch.
1: Die Zahl der Impfdurchbrüche, die lässt sich, wo wir gerade beim RKI sind, ganz gut in deren Wochenbericht nachlesen. Die zählen die Fälle seit Beginn der Impfkampagne. Und es hat sich zwischen Anfang Februar und Ende Oktober, da hat es fast 118.000 Durchbrüche gegeben.
0: 118.000 Dörte. Was sagst du, ist das jetzt viel oder ist das wenig? oder? Puh. Oh. Schwer. Hm. Also ganz klar, jeder einzelne Fall ist irgendwie einer zu viel, aber wenn man dieser Zahl gegenüberstellt, wie viele Menschen in der Zeit vollständig geimpft wurden, das sind nämlich 55 Millionen, dann ist das wenig. Also das sind ungefähr 0,2%. Prozent.
1: Das sind vor allem ja auch die gesammelten Zahlen seit Februar. Das mhm. RKI hat sich aber auch angeguckt, wie war denn die Entwicklung der Impfdurchbrüche so in den vergangenen Wochen. Und da sieht man dann eine Dynamik. Der Anteil vollständig Geimpfter unter den Meldefällen ist in den letzten Wochen nämlich deutlich gestiegen.
0: Ja, Jeder dritte Mensch, der in den zurückliegenden Wochen über Covid-19-Symptome klagte, war vollständig geimpft. In der Altersgruppe der über 60-Jährigen beispielsweise sogar über die Hälfte.
1: Und das ist jetzt beim ersten Hören vielleicht irritierend, aber nur für uns, die Fachleute sind tatsächlich wenig überrascht. Die haben genau diese Entwicklung vorausgesagt. Das hat was mit der Impfquote zu tun. Immer mehr Menschen sind geimpft und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, als vollständig geimpfte Person mit dem Virus in Kontakt zu kommen. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass das Virus sich so ausgebreitet hat und das heißt, es ist auch generell wahrscheinlicher, sich einzustecken. Also
0: ergo auch für Geimpfte. Hm. Dieses Prinzip greift übrigens auch, wenn man einen Blick auf die Krankenhausstatistik wirft. Auch Geimpfte können schwer erkranken, seltener, aber ihr Anteil in den Kliniken liegt mittlerweile bei 32 Prozent, auf den Intensivstationen liegt er bei 25 Prozent.
1: Und da ist es ja auch so, da denkt man erstmal, ups, das ist aber eine hm. Menge. Aber wenn man sich dann anguckt, dass wirklich die große Mehrheit der Bevölkerung geimpft ist, dann ist der Anteil an den Patienten in den Kliniken und auf den Intensivstationen niedrig. Und um sich das noch mal vor Augen zu führen, mehr als 80 Prozent der Erwachsenen in Deutschland sind mittlerweile vollständig geimpft. Und ihr Anteil unter den Kranken, Covid-19-Kranken, der liegt aber nur bei 32 Prozent.
0: Naja, und dazu kommt, dass vor allem ältere Menschen und Vorerkrankte ins Krankenhaus müssen. Und bei denen ist es ja so, dass die Immunreaktion auf die Impfung nicht so stark ist. Sie bietet also weniger Schutz. Und wenn sie dann erkranken, dann sind sie natürlich aufgrund von Alter und Vorerkrankung deutlich anfälliger.
1: Hm, wir haben ja über die nachlassende Wirksamkeit schon gesprochen, der Impfung. Und auch das ist ein Grund dafür, dass der Anteil vollständig Geimpfter in den Krankenhäusern steigt.
0: Hm, auch das haben ja die Experten vorhergesagt. Das war dann auch irgendwie so ja, der nächste Dämpfer in dieser Pandemie.
1: Ja, schon. Ich bin ja immer eher Team Hoffnung. Aber wenn man sich die Studien dazu anguckt, das ist... Na, Zumindest in Teilen ernüchternd. Es gibt da mittlerweile zahlreiche Studien, die das klar belegen, auch von den Herstellern selbst, also Moderna, BioNTech und Co.
0: Ich habe mir mal eine sogenannte Real-World-Analyse angeschaut. Produziert. Super Wort, oder? Hm, habe ich das A? auch? Neben, äh, neben, neben, neben der Definition äh, des Impfdurchbruchs ist auch das heute ein Learning. Habe ich gelogen, als ich gesagt habe, es gab nur eins, Real-World-Analyse.
1: Sage ich das nächste Mal, wenn ich mich mit jemandem streite. Komm, lass uns mal eine Real-World-Analyse machen kurz. Ja. Egal, sprich okay. weiter. Also,
0: es gibt, diese, es gibt diese Analyse, die wurde publiziert im New England Journal of Medicine vor ein paar Tagen. Und das ist eine Studie mit Zahlen aus Israel. Da wurden die Daten von fast fünf Millionen Menschen analysiert, die ja vor allem mit BioNTech gespritzt äh, wurden. Und das Ergebnis ist eindeutig: die Infektionsrate derjenigen, die bereits im Januar geimpft wurden, war dabei je nach Altersgruppe drei bis viermal höher als bei Personen, die ihre Impfung erst also im Mai erhalten haben. Sprich, das
1: ist ein klarer Beleg für die Absolut. nachlassende Wirksamkeit dieser Impfstoffe. Ne? Wobei mhm. Mediziner ja auch nicht müde werden, an der Stelle zu sagen, jetzt mal keine Schnappatmung. Auch das war erwartbar. Eine Grundimmunität besteht trotzdem und damit auch der Schutz davor, wirklich schwer zu erkranken. Und die, die doppelt geimpft sind und schwer erkranken, das sind in mehrheitlich, wir hatten es ja eben auch schon, Ältere und Vorerkrankte.
0: Auch Lothar Wieler vom Robert-Koch-Institut hat das heute noch mal eindrücklich gesagt. Die allermeisten Geimpften sind sehr gut vor Erkrankungen und vor allem vor schweren Verläufen geschützt. Das sieht man ganz deutlich, wenn man die Inzidenzen von Geimpften und Ungeimpften miteinander vergleicht. Geimpfte erkranken viel seltener an Covid-19 und sie müssen auch viel seltener ins Krankenhaus. Eine deutliche Einschränkung im Hinblick auf die Impfung gibt es übrigens und das ist ein Hinweis an diejenigen, die mit dem Impfstoff von Johnson Johnson geimpft wurden. Da lässt die Wirksamkeit nämlich so stark nach, dass die Ständige Impfkommission mittlerweile eine Boosterimpfung mit einem mRNA-Impfstoff empfiehlt.
1: Gibt es dazu eigentlich auch Zahlen?
0: Mittlerweile gibt es die. Also die Pandemie ist soweit fortgeschritten, da wird jedes Detail analysiert. Und gerade ist es in Deutschland so, dass die meisten Geimpften, die sich angesteckt haben, zuvor den Impfstoff von Johnson Johnson bekommen haben. Auch die Durchbrüchler, die ins Krankenhaus müssen, sind mehrheitlich mit Johnson Johnson geimpft worden.
1: Die Virologin Sandra Ziesek hat deshalb im Coronavirus-Update auch darauf hingewiesen, wie wichtig das ist, dass diejenigen eine Boosterimpfung bekommen und natürlich auch ältere
0: Menschen und die sogenannten vulnerablen Gruppen. Was ich interessant fand, war, was sie zum Thema booster für jüngere Menschen gesagt hat. Da hat sie nämlich fein unterschieden zwischen dem Eigenschutz und dem Gemeinschaftsschutz.
2: Bei Jüngeren, also nehmen wir mal eine 30-jährige Frau, die hat durch die Impfung, die zweifache Impfung, ihr Risiko reduziert. Und es ist richtig, sie kann sich wieder infizieren. Trotzdem ist es so, dass auch nach den vielen Monaten noch ein hoher Schutz besteht, aber mit der dritten Impfung, mit einer Boosterimpfung, könnte man zum Beispiel verhindern, dass sie sich die nächsten Wochen infiziert und zu einem Überträger des Virus wird. Deswegen wird ja auch empfohlen, dass das Krankenhauspersonal und die Pflegekräfte in den Alten- und Pflegeheimen sich boostern lassen. Das hat nicht nur primär den Grund des Eigenschutzes, das auch ein wenig, aber auch sozusagen als Gemeinschaftsschutz, um die, die Zirkulation der Viren, wenn man Kontakt hat mit Risikogruppen, zu minimieren.
1: Jetzt haben wir eben ganz viel darüber gesprochen, wie die Impfung jeden Einzelnen schützt. Interessant für die pandemische Lage, also die Verbreitung des Virus ist ja aber auch, wie schützt denn nun die Impfung davor, das Virus weiterzutragen? Das ist ja das, was Sandra Ziesek da gerade angesprochen
0: hat. Hm, stimmt, das nennt man sterile Immunität, wenn die Impfstoffe nicht nur vor Erkrankung schützen, sondern auch vor Übertragung muss aber für den Erfolg eines Impfstoffs gar nicht unbedingt sein. Die Polio-Impfung zum Beispiel, die hat auch nicht zu einer sterilen Immunität geführt. Und Polio, also die Kinderlähmung, gilt in weiten Teilen der Welt mittlerweile als ausgerottet.
1: Am Anfang war man sich bei den Corona-Impfstoffen da noch gar nicht so sicher, wie das mit der sterilen Immunität ist. Jetzt weiß man aber, Geimpfte übertragen das Virus, wenn sie sich angesteckt haben. Aber sie sind kürzer
0: ansteckend. Jetzt wird es appetitlich. Da kommt es jetzt wieder auf die Viruslast, auf den Schleimhäuten an. Also die Virusausscheidung. Oh. Hm. Und die ist laut RKI bei geimpften Personen, die eine Covid-Infektion haben, kürzer als bei denen, die keine Impfung haben.
1: Also die Impfung, Verhindert die Übertragung nicht, aber sie reduziert sie. Nur um wie viel, das ähm, lässt sich nach jetzigem Wissensstand laut RKI nicht genau sagen.
0: Und dabei ist auch nicht ausschlaggebend, ob der Infizierte Symptome hat oder nicht. Wenn der PCR-Test positiv ist, dann scheiden auch Geimpfte infektiöses Virus aus.
1: Und das heißt also, auch Geimpfte können das Virus unwissentlich weitertragen. Dann nämlich, wenn sie gar keine Symptome entwickeln und deswegen ja auch keinen Grund haben, sich testen zu lassen und trotzdem eben das Virus über den Atem um sich herum verbreiten. Und auch deswegen guckt die Virologin Sandra Ziesek durchaus auch mit Sorge auf zum Beispiel 3G-Veranstaltungen.
2: Mit steigender Inzidenz und mit zunehmendem Abstand der Impfungen nicht unwahrscheinlich, dass dann bei Großveranstaltungen auch Geimpfte dabei sind, die das Virus übertragen können. Wenn dann auch nicht mehr Abstandregeln oder irgendwelche Hygieneregeln eingehalten werden, ist für den Ungeimpften dann, der mit, nur mit seinem negativen Test kommt, natürlich eine große Gefahr sich zu infizieren und aufgrund dieses Ereignisses zu erkranken, sehr hoch. Das würde ich zum Beispiel natürlich Risikogruppen nicht empfehlen. Aber es geht ja noch weiter, wenn das jetzt zum Beispiel ein junger Mensch ist, der dann, weiß ich nicht, eine Woche später seine schwangere Freundin oder die Oma besucht, dann kann das natürlich zu sehr unschönen Verläufen führen und zu einer Übertragung auf diese Risikopatienten.
1: Und das Gleiche gilt natürlich auch für 2G-Veranstaltungen. Wenn da Menschen sich anstecken, dann ist das für sie selbst wahrscheinlich nicht gefährlich, aber eben für andere, die sie dann auch noch treffen
0: danach. Um die Wirkung der Impfung besser einschätzen zu können, gucken die Forscher aber auch auf die Entwicklung der aktuellen Zahlen.
1: Der Biomathematiker und Modellierer Andreas Schuppert tut das zum Beispiel und der hebt da hervor, dass die Kurve der Neuinfektionen in Bundesländern mit niedriger Impfquote steiler ist als in denen mit einer höheren Impfquote. Und daraus schließt er, dass Impfen unterdrückt klar die Ausbreitung des Virus.
0: Darauf hat auch Virologe Leif-Erik Sander von der Charité hier in Berlin heute bei der Pressekonferenz mit Gesundheitsminister Jens Spahn noch mal hingewiesen, dass das natürlich auch für 2G-Veranstaltungen gilt. Zwar können auch geimpfte Personen sich anstecken und sie können auch das Virus weitergeben. Das ist mittlerweile auch gut bekannt. Dazu gibt es Studien und es wird ja auch medial immer wieder viel berichtet. Fakt ist jedoch, dass die Wahrscheinlichkeit, sich anzustecken, wenn man geimpft ist, deutlich geringer ist, als wenn man ungeimpft ist. Und auch die Wahrscheinlichkeit einer Virusweitergabe, einer Transmission ist geringer. Wenn also nur Geimpfte oder Genesene zusammenkommen, ist einfach das Risiko der Verbreitung der Infektion geringer. All das im Kopf, ja, muss man vielleicht auch noch mal betonen, dass die Situation ja durchaus auch besser geworden ist, also im Vergleich zum Vorjahr. Eben, weil Geimpfte einen milderen Verlauf haben. Deswegen dürften eben auch deutlich mehr Menschen Covid überleben.
1: Und man sieht auch am Verhältnis der Zahlen, dass die Impfung einen Unterschied macht. Die Zahl der Menschen, die auf Intensivstationen kommen und am Ende sterben, die ist zwar noch immer gekoppelt, auch an die Zahl der Neuinfektionen, aber das Verhältnis, das hat sich verschoben.
0: Heißt, wenn wir vor einem Jahr solche Neuinfektionszahlen gehabt hätten, dann sähe die Situation jetzt ganz anders aus.
1: Ja, wenn man nämlich den Vergleich zum letzten Jahr zieht, dann sieht man, dass wir bei den Inzidenzen im Moment bei 71 Prozent des höchsten Werts der Neuinfektionen liegen, die wir im letzten Jahr hatten. Wir haben aber gleichzeitig nur 33 Prozent der Intensivfälle immer im Vergleich zum höchsten Wert aus dem letzten Jahr und nur 10 Prozent der Todesfälle.
0: Trotzdem bedeuten die hohen Inzidenzen ja ganz offensichtlich ein Problem. Das kann man ganz, glaube ich, ganz schön ablesen an den Warnungen aus den Krankenhäusern, die wir so in den vergangenen Tagen gehört haben.
1: Deswegen nimmt jetzt auch die Diskussion über die Tests wieder an Fahrt auf und am sichersten wäre es natürlich, wenn man sich zum Beispiel vor so einer 2G-Veranstaltung dann auch noch testet, mhm. weil dann senkt man die Wahrscheinlichkeit nochmal mehr, dass man das Virus da weitertragen kann.
0: Also ziehen wir mal einen Strich drunter. Große Sorgen über die eigene Gesundheit muss man sich, müssen wir uns jetzt, wenn man sich die Zahlen anschaut, eigentlich nicht machen, vor allem wir nicht, also unter 60 und ohne Vorerkrankung.
1: Aber... Die Impfung ist eben auch keine hundertprozentige Sicherheit. Und deswegen hat ja auch der AKI-Chef Lothar Wieler heute wieder und wieder darauf hingewiesen, dass man eben auch die anderen Vorsichtsmaßnahmen, dass man die auch noch einhalten muss.
0: Naja, und das Boostern, das steigert den Impfschutz. Dörte, wie häufig, das ist ja hinten raus, ne, ist ja immer Zeit für intime Fragen. Ähm, wie häufig denkst du über das Thema Rente nach?
1: Wenn das bei dir schon intim ist. Ach, Rente. Äh, ach, eigentlich immer, wenn ich vielleicht was sparen könnte und natürlich, wenn der Brief von der Rentenkasse kommt.
0: Ja, ganz ähnlich bei mir. Sehr, sehr regelmäßig denke ich immer ans Thema Rente, wenn es ums Reisen geht. Also da streite ich immer mit mir. Also der eine Jörg sagt, ja, zieh los und lebe. Der andere sagt, oh, leg das Geld lieber zurück. Auf die Rente ist kein Verlass und... Heute habe ich dann gelesen, dass im kommenden Jahr die Rente deutlich steigen wird und zwar um mehr als 5 Prozent und da habe ich mich gefreut. Und dann habe ich aber weiter gelesen und bin gleich mal wieder auf dem Boden der Realität gelandet. Es wurde nämlich gleich mal hinterhergeschoben, dass die Rentenanpassungen in den kommenden Jahren deutlich geringer ausfallen werden.
1: Was mich heute beim Blick in die Agenturen wiederum erfreut hat, ist, dass die deutschen Rüstungsexporte weiter zurückgegangen sind.
0: Naja, aber wir, das kommt so ein bisschen aufs Niveau an. Wir sind weiterhin Big Player. Stimmt.
1: Exporte im Wert von mehr als 2,3 Milliarden wurden genehmigt, das ist ordentlich, aber im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ein Minus von 17 Prozent, vor allem der Export an Länder außerhalb von EU und NATO ist da zurückgegangen und das sind ja vor allem die, die
0: umstritten sind. Das stimmt. So, wir steigen jetzt mal in da war es wieder,
1: Frieden. dieser Klaus-Kleber-Move, die, die Blätter auf den Boden, <lacht> äh, nein, auf den Tisch zu hauen. Ja,
0: genau, also... So, so, wir steigen jetzt mal in den Friedenspanzer, rollen okay. vom Hof und sagen Tschüss bis morgen und halt, wir freuen uns auf Post von euch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerne Feedback an newsjunkies inforadio.de.
0: Tschüss. Ad ade, bis morgen.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.
2: Wir lieben das Warum.